0: Tengo muchas palabras argentinas favoritas y que las incorporé a mi vocabulario. O sea, todo me parece copado todo el tiempo. Pero me gusta mucho chamuyo. Me encanta. Las palabras del lunfardo.
1: El pasaje es el inicio y es el viaje. Es el tránsito. Es cambio. Es dejar algo atrás para construir otro futuro. Mi nombre es Kevin Johansen y esto es El Pasaje. Historias de migraciones y transformaciones. Un podcast presentado por la OIM Argentina. Te damos la bienvenida. José Ernesto es creativo en una agencia de publicidad en Buenos Aires. Hace dos años publicó su primer libro y en medio de la cuarentena presentó el segundo. Nació en Venezuela y tomó la decisión de mudarse de país en el 2016. Llegó con Luis, un amigo, y Quique, su pareja. Hoy nos cuenta cómo haber migrado a la Argentina hace cinco años transformó su vida y su identidad por completo. Para el momento
0: de, de venirme, eh, estaba laburando como freelancer y, y nada, la idea como que la tenía en la cabeza, porque bueno, todos mis, todos mis amigos se estaban yendo, era como el, lo, el contexto te estaba empujando básicamente a irte, pero yo estaba todavía como con un tema de negación, o sea, como que me daba un poco de miedo a lo desconocido o empezar de ser en otro país, como que lo veía como muy ajeno a mí. Entonces, como que sí, había problemas económicos, puede ser, habría problemas eh, sociales, pero como que yo decía, bueno, probablemente en algún momento todo se va a arreglar. Pero lo que me afectaba más era el tema de no sentirme seguro. O sea, porque me asaltaron muchísimo, más de una vez. Y entonces era como la frustración de ahorrar plata para comprarte un teléfono o lo que sea que te compraras y después que te lo quitaran, o sea, una y otra vez, era como extenuante y llegó un momento en el que bueno tomé la decisión porque fue como el este último episodio en el que reaccioné de una forma muy impredecible y, y hasta me dio mucho miedo me dio miedo o sea mi reacción como que le intenté quitar la pistola al, al asaltante y como que empecé a pensar un montón de cosas tipo me pudo haber disparado aparte la gente empezó a caerme encima porque fue en un en un bondi y la gente empezó a insultarme también, tipo, nos pudiste haber matado a todos, no sé qué, estás loco, ¿cómo haces eso? Y fue como que, uy, dije, no, yo no puedo seguir acá, o sea, porque la próxima vez que pase no sé qué va a pasar. Entonces ahí tomé la decisión y dije, no, hablé con, con mi amigo, con Luis y con mi novio, porque de hecho mi novio ya tenía... Un buen tiempo, más de un año diciéndome tenemos que irnos tenemos que irnos tenemos que irnos, pero yo estaba como tratando de, de prolongarla lo más posible y ahí sí le dije mira, sabes que tienes razón tenemos que irnos y le dije a mi mejor amigo vamos a ahorrar y vamos a vamos a irnos.
1: En los últimos años la migración venezolana en Argentina creció fuertemente. Gabriela Sala es investigadora del CONICET y nos acerca algunos datos sobre la migración de muchos venezolanos, sus motivos, y su búsqueda de una mejor vida en otro país.
2: La violencia impacta sobre la vida de niños, niñas y adolescentes. Ellos afrontan la violencia estructural que les niega el acceso a los bienes y servicios esenciales. Los motivos para emigrar son muchos. Muchos venezolanos señalan la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. También destacan la necesidad de huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas. El reporte anual del Observatorio Venezolano de Violencia en diciembre del 2019 señala que Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. La tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de Venezuela se ubica muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. Por otra parte, un estudio de amnistía internacional señala que Venezuela es el tercer país después de Brasil y México con mayor cantidad de armas ligeras en manos de civiles y uno de los países donde la mayor parte de los homicidios son producto de disparos. El Observatorio Venezolano de Violencia señala tres tipos de muertes violentas. La mayoría son los homicidios cometidos por delincuentes. En segundo lugar siguen las muertes por resistencia a la autoridad es decir, aquellos homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. Y en tercer término, muertes cuya intencionalidad no fue determinada.
0: En ese momento compramos el pasaje. O sea, era como una locura en Venezuela. Tipo, comprar un pasaje era comprarlo para irte al día siguiente. O era cuando aparecía. O sea, como que te, te tenías que meter en la página de la aerolínea y refrescar, 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 porque era como que no se conseguían tan fáciles y los precios cambiaban de un día a otro. O sea, era una odisea conseguir un pasaje. Y lo conseguimos, por suerte, con un mes de anticipación, que era un montón para los términos que se manejaba todo ese tema ahí, porque conocíamos gente que se había ido. Un 12 de abril se compró el pasaje y se tenía que ir el 21. Y es como ocho días para despedirte de todo el mundo que conoces y de toda la gente que conoces. Y chao. Y bueno, yo por suerte tuve como un mes de... De periodo de, de ventana para esto y desde octubre fue como mentalizarme a que, bueno, ya tenía la plata, ya tenía el pasaje y me quedaba un mes para despedirme de, de, de mi contexto como lo conocía y, y arrancar con otro.
1: En 2016 fue cuando me vine. Argentina era un país que les llamaba mucho la atención a los tres y tenían conocidos que ya se habían establecido hace tiempo. A pesar de lo que escuchaban, José Ernesto fue viviendo a través de un amigo venezolano cómo había sido instalarse en Buenos Aires y los retos con los que se había encontrado. De todas maneras, José Ernesto admite que tenía sus prejuicios.
0: En lo personal pienso que el, el venezolano es muy prejuicioso con respecto a todo lo que lo rodea o todo lo que no es Venezuela. Y no sé si pasa en los demás países de Latinoamérica, pero en Venezuela creces pensando que el argentino es la persona más ególatra del mundo y que piensan que son los dueños del planeta y hacen chistes con eso todo el tiempo. Y, o sea, no digo que todo el mundo, pero es como un estereotipo
1: muy fomentado en Venezuela. Los prejuicios de José Ernesto se diluyeron y al poco tiempo estaban arriba de un avión mudándose a Buenos Aires. La ida fue, bueno, como
0: toda salida del país, re dramática, porque no solamente estaban mis padres, sino los padres de Quique, mi novio, y los padres de Luis, mi amigo. Estaban tres familias ahí despidiendo a tres hijos y era como lágrimas por todos lados. Y bueno, nos fuimos y llegamos a madrugada, recuerdo. Y bueno, obviamente tomas ese remis eterno de seis hasta capital que sientes que no vas a llegar nunca y empiezas a ver cómo un montón de cosas que nunca habías visto y es como... porque no es solamente el hecho de, de estar en un país que no conoces sino que también estás en un país donde vas a hacer una vida de cero en otro lugar. Entonces estás contemplando el contexto y estás pensando en todo eso y era como bueno, estas son las calles que voy a ver ahora, esta es la gente que voy a ver ahora, estos son los autos que voy a ver ahora. O sea, Para mí era todo como muy novedoso, muy distinto, muy raro.
1: Si bien tuvieron la posibilidad de salir a pasear, de sentirse turistas y conocer lugares nuevos, José Ernesto cuenta que en sus cabezas había un recordatorio constante. Tenían que encontrar un trabajo. El dinero con el que habían venido podría acabarse en cualquier momento. Vivía en una dualidad. Estaba disfrutando de un lugar nuevo pero sin sus padres cerca, sin la contención de sus amigos, sin contactos. Estaba únicamente con las dos personas que lo habían acompañado en esta aventura. Cuando llegamos a Argentina,
0: los tres llegamos con la idea de que íbamos a aceptar cualquier trabajo que apareciera, donde fuese, haciendo lo que sea por más lejos que estuviese de lo que conocíamos o de lo que fuese nuestra área laboral de costumbre. Entonces enviamos no solamente a tiendas de ropa, sino también a restaurantes, kioscos, a muchos lugares.
1: José Ernesto fue el primero que consiguió trabajo en un restaurante. Él habla portugués y ese fue un plus para ser recepcionista del lugar. Mientras tanto, lo entrenaban para ser mozo, puesto en el que ganaría más dinero por las propinas. Ahí aprendió desde abrir un vino hasta tratar con el público del lugar, algo totalmente nuevo en su vida profesional. Y le fue tan bien que en poco tiempo lo ascendieron como encargado. Y empecé a ganar
0: más plata y la diferencia era bastante y me empezó a ir bien. En paralelo, mi novio y mi amigo también consiguieron en, en gastronomía y estaban como, estábamos los tres ahí como compartiendo experiencias. Y como encargado estuvo bueno porque... Aprendí también un montón de cosas más de administración y de, y de todo lo que tiene que ver con gerenciar y todo esto, pero la responsabilidad me apabullaba un montón, había un montón de cosas que, que tenía que hacer y de las cuales tenía que estar pendiente y, y sobre todo lo de gerenciar personas, o sea, lo de tratar con personas y, y, y ser una figura de autoridad para otros era para mí complicado porque nunca había estado en esa posición. Una vez la moza llegó y me dijo que los de la mesa tal estaban pidiendo la grapa y yo no sabía que era una bebida y como que le di la, la, lo que acá dicen abrochadora porque en Venezuela es la engrapadora. Se la di y la moza como que también estaba como en una y fue y se la llevó a la mesa. Y la mesa empezó, se estalló de risa y fue como, ¿por qué me traes esto? Y después como que yo también me estallé de risa y fue como un momento muy raro. Y así me pasaba con muchas palabras que acá significan algo y allá significan otra.
1: Con el tiempo José Ernesto se empezó a cargar negativamente de todo lo malo que tenía el rubro gastronómico. De los problemas entre colegas, los chismes, los dramas, los horarios y los cambios de turno. Comenzó a acordarse de que su misión era otra que su plan había cambiado en la rutina exigente de la vida en el bar, así que decidió renunciar y buscar un trabajo que le gustara. Durante esa búsqueda laboral comenzó a conocer gente nueva, a ser amigos y a insertarse en la cultura argentina desde otro lugar. Al principio hicimos amigos acá,
0: un par, que también eran venezolanos, entonces eso como que te une un poco. Gente que medio conocíamos en Caracas y acá como que te terminabas relacionando más porque eran como que, bueno, estás en la misma que yo y teníamos cosas en común y como que compartíamos experiencias y terminábamos generando un vínculo. Eso al principio. Y ya después, bueno, con, con empezábamos a mezclar la gente de tu laburo con la del mío y como que se generaban como esas, esas interacciones cruzadas y bueno, lo, también los chongos, de, o sea, porque teníamos eh, este amigo que estaba soltero y salía siempre con gente, entonces como que conocíamos a los chongos de él y después ese, esa persona, nos, gracias a él, conocíamos a otro y después salíamos en la noche y en muy poco tiempo empezamos a conocer un montón
1: de gente. Tanto José Ernesto como su pareja Quique tienen muchísimos seguidores en sus cuentas de Instagram, su vida en Buenos Aires a través de sus imágenes es un paseo por el universo queer, sin tapujos, en disfrute pleno de su libertad. Cuando llegaron a la Argentina, ellos ya llevaban tres años juntos, pero José Ernesto cuenta que la pareja que eran en Venezuela no es ni la sombra de la que son ahora. Su relación fue creciendo y afianzándose. Ganaron confianza. Su vínculo pasó a ser un poco menos estricto, se quitaron preconceptos e ideas atrasadas que tenían sobre el amor. Venezuela tiene muchísimos, muchos tapujos culturales y
0: muchos temas son tabú y, y hay demasiada homofobia internalizada, mismo en la comunidad LGBTQ. Y nos dimos cuenta cada de que pensábamos de una forma que estaba muy errada dándonos cuenta de cómo eran las cosas acá. Como que acá hay, una, hay, hay mucha apertura cultural en ese ámbito y a veces los mismos argentinos no lo ven porque, porque es lo que conocen. Pero cuando llega alguien de afuera y, y se los dice es como que tienen que creernos porque, porque es así.
1: La primera vez que fueron a una marcha del orgullo fue apenas llegaron a Buenos Aires. Para entonces no conocían la escena queer de aquí. Fueron encandilados por las luces y asombrados de la libertad que se vivía en la ciudad. Luego la segunda, ya teníamos un año acá y fue
0: como... bueno, nos fuimos, planeamos una previa, una cosa, o sea, como que era otro mood por completo y después la tercera que fue el año pasado fue como nos dragueamos por completo nos pusimos pelucas, nos maquillamos nos vestimos, fuimos las Spice Girls con, con, mi, con mi amigo, con mi novio y con dos amigos más, ya este año no sé qué pasará, pero es como que todos los años como que nos quitamos un, una capa más de toda esa trayectoria que tenemos siendo de la comunidad LGBT en, en un país tan cerrado como Venezuela
1: Con el correr de los años Argentina también cambió ya no era el país que conocieron al llegar. La segunda ola de migrantes venezolanos llegó al país y la documentación para seguir viviendo en Buenos Aires se hizo difícil de conseguir. En ese momento, su estadía peligró y la preocupación de poder quedarse empezó a aparecer en sus vidas una vez más.
0: Nos dimos cuenta justamente cuando se nos venció el DNI temporario que tuvimos que renovarlo para sacar el permanente. Justo en ese momento fue cuando estaba como esta situación explotada de, de inmigración, sobre todo de venezolanos que empezaban a llegar como locos y había muchísimos venezolanos entrando al país. Por un lado tenía miedo que el país empezara como a ponerse un poco como aprensivo ante la situación porque era como que muchísimos venezolanos estaban entrando. Por otro lado, era como que no me podía, o sea, no podía estar en desacuerdo porque yo era uno de esos venezolanos y yo pasé por eso y era como, bueno, obviamente estas personas están buscando su vida así como yo tuve que salir buscando la mía. Pero sí tenía como ese, ese miedo que puede tener cualquier persona de pensar bueno, es indudable que el gobierno va a tomar medidas ante esto o va a pasar algo porque están entrando muchísimos. Cuando fui a renovar el el DNI, todo el tema del trámite en migraciones fue como el triple complicado de lo que fue la primera vez porque había muchos retrasos en en las entregas, te rebotaban por cualquier cosa. O sea, como que había un tema de que estaban como tratando de filtrar de alguna forma como que la cantidad de gente que entraba y entonces le ponían peros a mucha gente y a otros le decían que venga mañana. Hice todo el trámite, pero no salía el DNI, no lo entregaban nunca y ya se había vencido el, el temporario y todavía no me entraba el permanente y andaba con un papelito que era como una precaria, pero realmente era como medio cualquiera. Y esa, esa etapa de, en la que no te termina de llegar el otro y Chatsas te venció la anterior, estás como un poco en el limbo diciendo, no estás pensando que va a pasar lo peor, pero sí es como complicado, porque es como, bueno, porque no puede ser más fácil. Pero entendíamos que era porque también había un tema de que al haber tanta gente entrando, obviamente los sistemas colapsan y bueno, todo el tema de, de trámites colapsó que es lo que me pasa ahora con el tema de la ciudadanía, que la estoy tramitando y es exactamente lo mismo. Es como demasiada gente haciendo lo mismo y entonces se tranca todo. Nos dimos cuenta cómo empezaban a llegar gente y de hecho decíamos, qué suerte que nos vinimos antes, porque si no estar haciendo esos trámites ahorita sería el triple dolor de cabeza de lo que capaz pudo haber sido en su momento.
2: Más de 4 millones de venezolanos se emigraron de su país y la mayoría de ellos reside en países de América del Sur, principalmente en Colombia, Perú, Chile y Argentina. En Argentina en mayo del 2020 se estimaba que vivían 203.576 venezolanos. En 2017 la encuesta sobre condiciones de vida de Venezuela mostró que más de la mitad de los hogares con emigrantes pertenecía a los estratos más aventajados y solo 12% al estrato más pobre. El predominio del perfil calificado de esta migración se diversificó en años recientes. Más de la mitad de los venezolanos residentes en Argentina tienen estudios universitarios y técnicos completos. Por otra parte, destinos fronterizos en Colombia y Brasil reciben a población venezolana en situación de mayor vulnerabilidad. Son los caminantes, familias o grupos compuestos por jóvenes, mujeres y menores que se desplazan por caminos regulares e irregulares llamados trochas. Al
1: poco tiempo, también llegó su hermano con su familia. Sin embargo, sus padres aún siguen en Venezuela y aunque tienen algo de comunicación, José Ernesto los extraña y no sabe cuándo volverá a verlos. Al principio
0: eh, hablábamos con mucha frecuencia, les, nos contábamos todo, estábamos siempre como muy en contacto con mi familia, con mis padres, como que no tenemos la, la relación más cercana del mundo porque a pesar de que nos queremos mucho, no somos muy comunicativos, o sea, siempre hemos tenido como esa carencia de de saber todo lo que hace el otro o de, o de, de preocuparse en, en extremo por el otro. O sea, como que somos un poco secos en el, mi núcleo familiar. Y eso como que hizo que a la distancia capaz no se sintiera tanto al principio. Pero cuando pasó el tiempo, obviamente hay días en los que me quería hablar con mi mamá o decirle cualquier cosa y contarle, pero pasa también que mis padres por ahí son un poco más viejitos, entonces como que no son tan amigos de la tecnología, entonces como que... Les contas 45.000 cosas y te responden, ok, o, ay, qué bueno, hijo, me alegro. Y es como que quieres como que generar esa conversación o quieres hacer una videollamada y te dicen que no porque no tienen señal, porque el internet, porque tal. Entonces como que a veces se trunca un poco la comunicación con ellos. Fue una de las cosas que, que hablé un montón en terapia porque, bueno, también fui a terapia en este tiempo para hacerle justicia al país porque todo el mundo va a terapia acá y eso fue algo que también aprendí acá hablé mucho de eso, de que me frustraba mucho el hecho de no, de sentir que mis padres como que no estaban tan al pendiente de lo que me pasaba y al final entendí que bueno, que ellos tienen su ritmo yo tengo el mío y que obviamente se preocupan pero a su manera y hablamos tenemos un grupo de whatsapp donde hablamos, pero todo siempre es como muy ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo por allá? Sí, bien. ¿Y ustedes? Muy bien también. Bueno, perfecto. Chao, chao. Y después a los dos días lo mismo. O sea, no pasa mayor cosa. A veces me gustaría como hablar más con ellos porque ya son cuatro años sin verlos y obviamente pega. Y aunque nunca fue la persona más familiar del mundo, me, me, me afecta. De hecho, una preocupación constante que obviamente no está bueno pensar en eso, pero es tipo, ¿qué pasaría si mi papá o mi mamá se enferman y yo tengo que ir? O sea, tipo... Porque los pasajes para Venezuela son incomprables, o sea, el, el, son muy, muy, muy costosos. Y yo no tengo esa plata, y entonces, ¿y cómo iría hasta allá? O sea, como que siempre me pasa eso por la cabeza, o que les pase algo y que yo no esté allá. Esa es como una de las preocupaciones más frecuentes que me, que me ocurren con respecto a ellos. Pero bueno, trato de, de, de respirar profundo y, y decir, bueno, si te dicen que están bien, tienes que creerles, aunque por ahí no están tan bien como te dicen pero bueno no te van a decir que están mal porque he tratado de sacárselos por todos los medios tipo realmente díganme si, si están mal si necesitan ayuda en algo y bueno los ayudo dentro de lo que puedo pero siempre siento que no es suficiente porque sé lo que está pasando allá y sé que no está fácil pero bueno ellos por no preocuparme como que no van a, me dicen que están bien eso también es medio frustrante
1: pero bueno no puedes cambiar a, a, la, a las personas José Ernesto todavía no tiene la respuesta sobre si Argentina es el país donde vivirá toda su vida, pero es consciente del esfuerzo que hizo durante estos años para estar estable y tranquilo. Hoy tiene ganas de viajar y conocer el mundo.
0: Bueno, sí, me veo volviendo a Venezuela con esta personalidad que no sé si se formó o siempre estuvo ahí y ahora está como más afianzada que nunca. Yo no sé si volvería a Venezuela. O sea, volvería a visitar, obviamente, a mis padres. En algún momento pienso hacerlo por ellos. Pero no sé si volvería a Venezuela por el país. O sea, siento que Venezuela es un país que para reconstruirse faltan muchísimos años para eso. Y yo no sé si, si quiero formar parte de esa reconstrucción. No sé si es antinacionalista lo que estoy diciendo, pero yo tengo muchísima rabia <risa> con el país, o sea, con lo mal que la pasé los últimos años siento que eso me imposibilita verlo como un lugar al cual querer volver, entonces volvería obviamente a ver a mis padres a ver a, mi, a ver a mi familia volvería a conocer ese único lugar que no conocí, porque conocí casi todo el país, menos un lugar en específico que me gustaría conocer, pero no volvería para quedarme, porque siento que no es en esta época en la que yo estoy viviendo, en la que Venezuela va a ser un país en el que yo quiera quedarme le falta muchísimo por crecer, no solamente en lo social, sino también en lo político y, y en, el, en la idiosincrasia del venezolano. Siento que con esta personalidad que yo tengo forjada ahora, con todo lo que he crecido, no sé si sería un contexto en el que quisiera estar, porque no sé si me voy a sentir del todo abrazado por lo que me rodea o aceptado. Entonces no sé si volvería.
1: El Pasaje es un podcast original de la Organización Internacional para las Migraciones, producido en colaboración con Posta. Este episodio fue escrito y producido por Paloma Navarro y Lucía Cholaquian. En la edición, Leo Fernández. La música de apertura y cierre es de Rodrigo y Gabriela. Escucha todos los episodios de El Pasaje en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las apps de podcasts. Mi nombre es Kevin Johansen. Hasta la próxima.